0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast für euch, und zwar den Clemens vom äh, Tipp magazin Hallo. Hallo Clemens, willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir wollen heute über das Thema Kulinarik in Berlin sprechen. Bevor wir damit aber einsteigen, habe ich eine Frage, die ich allen meinen Gästen am, äh, zu Beginn stelle. Clemens, was ist für dich Heimat?
1: Äh, das ist... Ähm insofern interessant, als dass ich äh, als studierter Kulturwissenschaftler, früher jetzt das Fach mal Volkskunde, mich quasi schon äh, professionell bis hin zu einer begonnenen Promotion mit der Heimat beschäftigt habe. Ich habe auch ganz viel über Heimat tatsächlich publiziert, habe ähm, über Heimat Film geforscht, habe äh, über Tatort-Krimis da nach, Heimat, nach der Heimat gesucht. Was ich aber erlebe, ist, ich, ist ein biografisches Ding. Ich bin auf dem Land groß geworden und so ein bisschen, oder eigentlich in der klassischen ähm, DDR, äh, BRD, DDR, BRD Kleinstadt, was eben nicht dieses, äh, dieses bullerbü oder, wenn wer es kennt, äh, neues, das Uhlenbusch-eske hatte. Also nicht diese, dieses, Welt ist so eine Nusschale mit dem Bauernhof und der Dorfkirche und den Bäumen und dem Wald und alle waren toben, sondern es war halt schon so, so diese Kleinstadt mit all ihren Verlusterfahrungen. Und ich, für mich war Heimat immer so ein bisschen so ein so ein, die Mauer, über die ich nicht drüber springen konnte. Also es war so, es gab da draußen ganz viel. Es gab angloamerikanische Popmusik, es gab irgendwie Jugendkulturen, es gab Menschen, junge Leute in Parkers und auf Motorrollern, es gab junge Leute auf Skateboards, das es da alles nicht. Und äh, tatsächlich waren das dann auch so Manifeste Verlusterfahrungen in der Biografie. Das erste Mal, als man nach der vierten Klasse aufs katholische Gymnasium geschickt wurde. Da war das Dorf irgendwie fremd, auf einmal mit einem, wie der geht auf die bessere Schule. Das nächste Mal, als man dann in der Oberstufe anfing, in die Studentenstadt zu gehen, in meinem Fall nach Marburg und Konzerte gemacht hat und so ein bisschen dann links war, wie es damals dann so hieß und lange Haare hatte, da war man auf dem Gymnasium schon wieder so außen und ich habe Heimat dann tatsächlich sehr stark etwas wahrgenommen, was vielleicht aber auch mit, mit einer mit einem, um eine Unfertigkeit von mir zu tun hatte und auch vielleicht auch ein bisschen mit der Sehnsucht nach, äh, nach Differenz, habe ich Heimat etwas nachempfunden, äh, was, äh, was dich sehr kontrollieren kann und was sehr stark... Ähm, normativ auf dich wirkt und dann habe ich quasi so eine sehr, eine sehr lange Zeit gebraucht, um für mich zu merken, wie wichtig Heimat äh, und auch eine, eine, eine physische und eine mentale Verortung ist und das ist vielleicht auch was, was ich im Rückblick sehr schade finde. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der, ähm, also ich beneide auch Leute zum Beispiel, die, die äh, eine komplett Berliner Biografie haben und äh, zu ihren Eltern, Großeltern ähm, vor Ort fahren können die nicht immer diese, dieses klassische, diese klassische gebrochene oder, oder, oder schizophrene Lebensentwürfe fahren, mit dem irgendwie nach Hause fahren ähm, über Weihnachten und so weiter. Ich finde eigentlich dieses Konzept, an einem Ort so voll und ganz zu sein, schon auch bewundernswert.
0: Mit Michi hängst. Das heißt aber, dass Heimat für dich tatsächlich was auch mit einem physischen Ort zu tun hat. Aber eben in den Emotionen dann von bis, das bei dir auslöst. Also ja, so also ich
1: glaube auch, dass ich so dieses, dass ich für mich auch, als ich ähm, sehr spät im Übrigen, also in meinen, oder nicht in meinen 30ern, aber ungefähr als ich 30 wurde, nach Berlin gekommen bin, dass für mich es auch klar war, ich muss hier äh, auf eine Art ankommen. Also ich kann, ich bin kein Mensch, der diese der so eine touristische Identität leben kann. Ich kenne Leute, die kennen das ja, sie können das ja gut. Die, die sind dann so, es befreit einen ja auch, wenn man einfach merkt, man kann sich so ganz und gar auf seine, auf den Moment verlassen, weil man gar nicht jetzt den großen Plan mit dem Ort hat oder ein großes Verstehen äh, voraussetzt. Ich bin war dann jemand, ich nach Berlin kam, und also ich war auch sehr, sehr früh in Berlin sehr mobil, und bin habe alle Wege eigentlich mit Fahrrad und Fuß gemacht und wollte die ganze Stadt er, erfassen, weil ich für mich auch gemerkt habe, wenn mich diese Stadt nicht erschlagen soll, dann muss ich sie einfach erfassen und begreifen. Und das war äh, ist ja dann in meinem Beruf wieder aufgegangen, weil natürlich ist es für, um ganzheitlich über die gastronomische Szene in Berlin zu erzählen, muss man diese, muss man einfach auch äh, im Kopf und im Körper mobil sein und muss diese Stadt einfach komplett bereisen und das hat äh, ist aber mein Gefühl, was ich zu Berlin haben musste, ist dem mal sehr entgegengekommen, weil ich einfach, wenn klar war, ich muss von Lübars bis zum... Äh, äh, böhmischen Platz, von, äh, vom Bierpinsel bis zur, äh, nicht zur Zitadelle Spandau, tatsächlich die Spandau und immer noch ein Fleck was so auch nicht stimmt, weil so Gato und äh, Havelhöhe und diese ganzen Sachen kenne ich ja wieder sehr gut, aber es gibt natürlich Ecken, erstmal ist man nie äh, und hätten mich Leute gefragt, ob man äh, eine große Brauerei zum Beispiel in Mariendorf macht, hätte ich auch gesagt, äh, soweit ist die Stadt noch nicht, aber äh, für mich ist Berlin ein Ort, den ich, den ich physisch erfahren muss, um mich dort wohlzufühlen. Mhm. Ich habe auch dieses Kriegskonzept nie verstanden. Also von Leuten, die ich, die dann, als ich neu nach Berlin kam, gesagt haben, wie denn das Konzert das ist in Kreuzberg, da bin ich ja nie. Ich gehe immer nur in die Kulturbrauerei, da oben in Prenzlau. Also, nee, also Berlin ist für mich ein Ort, da ist man unterwegs und äh, weswegen ich ja auch so Erweiterungen von Berlin einfach dann doch am Ende sehr offen sehe, weil ich das Gefühl habe, Mensch, ähm, guck dir an, wie weit von, von äh, Manhattan nach Williamsburg ist und trotzdem ist Williamsburg cool geworden. Also ich glaube, die Stadt ist ähm, die ist noch längst nicht ausgeweitet.
0: Dem würde ich total zustimmen. Da äh, gibt es, glaube ich, noch sehr viele Ecken, die up and coming sind. Ja. Nicht zuletzt der Wedding seit, seit zehn der, Jahren. Ja.
1: Oh ja, der Wedding seit, seit zehn Schöne Jahren. Schöne Grüße gehen ja. Raus. ja, das ist lustig, weil wir ziehen mit Tipp jetzt ja in den Wedding, was tatsächlich und das ist interessant, weil wir sind jetzt aktuell in Charlottenburg, aber am Salzufer, was eine Ecke ist, wer es nicht kennt, da ist Nivea und da sind ganz viele Autohäuser und das war's. Und das ist immer das Lustige in Berlin, dass man einfach Orte hat, die, die zentral sind, aber out of nowhere gefühlt und ähm, ich glaube, das, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, deswegen jetzt ziehen wir in Wedding und ich habe mir diese diese lustige Letternei mit dem Wedding gemacht. Ich finde es ja langsam fast äh, angemessen renitent, dass der Wedding sich dem verweigert, dass der Wedding eben nicht wie Neukölln sagt, ach wie, jetzt geht's los, dann machen wir doch alle mit. Sondern dass der Wedding sagt, ach ja, und ähm, also ja, ich mag das. Und es ist ja auch lustig am Wedding, dass es ähm, also, ich glaube, es haben sich ja inzwischen auch alle darauf geeinigt, weil so Konzepte, die es da gibt, wenn wir ja schon über Essen reden, wie das Ernst natürlich, die berühmte Acht-Personen-, äh, brutal lokale, sehr produktfokussierte, sehr pastorale ähm, ja, Weiheanstalt für äh, eine zeitgenössische Gastronomie, die ich sehr schätze. Ich mag das total, da einmal im Jahr zu sein und mir diese diese. Dieses sehr japanische, die sehr japanische Form einer Präsentation als erstens anzuhören. Nur, so Orte brauchen ja eigentlich einen Kiez, der sich dem nicht öffnet. Weil das ist ja dieses, du hast diese Tür, du gehst da rein, da passiert was ganz Außergewöhnliches. wenn jetzt äh, René, ähm, René Frank seine wunderbare Coda de Serba, auch zwei Michelin-Sterne, in, in der Friedelstraße macht, dann ist natürlich äh, das ein Kiez, der nimmt sich dem an und dann wird ganz in Neukölln auf einmal. Etwas feiner und etwas zeitgenössischer in der Gastronomie. Im Wedding ist es halt noch so, da kannst du halt noch sozusagen sagen, ich mache hier diesen, ja, das ist so wie Martha, dieser dieser Kunst- und Kulturort in der texanischen Wüste. Diesen Widerspruch kriegst du im Wedding immer noch hin. Dass du sagst...
0: Äh, ja, es sind tatsächlich ja. dann so ganz kleine Inseln, ja. die dann auch nur da sind und der Rest darum ist quasi das, der Ozean. Genau.
1: Und ich glaube inzwischen auch, dass die Orte, die da hingehen, für diese Nische genau diesen Widerspruch auch brauchen. Und man sucht so sich dann ja auch darin, dass man eben zwischen den Automaten-Casinos äh, und, ähm, und den Wettbüros ist. Ja,
0: auch die Gäste, glaube ich, durchaus. Ja, total. Wobei ich sagen würde, dass das bei der Coda-Bahn der Friedrichstraße auch ähnlich ist. Der hat ja als direkten Nachbarn einen Sexshop. Ja,
1: aber das ist auch gefühlt, ist aber der Exot in der Friedestraße inzwischen der 6.00. Chapeau,
0: das, ja. äh, da magst du recht haben. Äh, Clemens, wir haben ein bisschen schon über, über Food gesprochen, sehr schön. Ich würde aber natürlich gerne mit dir gleich noch weiter über Food reden. Bevor ich das aber tue, bei einer Sache, die du gerade gesagt hast, das Unverständnis deiner über die Kiezhaftigkeit von äh, Bewohnerinnen ja. Berlins, dass die in ihrem Kiez bleiben und sich da auch nicht wegbewegen, okay. Könnte es sein, dass das bei dir so ein Unverständnis hervorruft, weil das dann tatsächlich sehr kleinstädtig ist?
1: Ich glaube ja, ist so ein, ähm Ich habe letztlich an einer empirischen Studie über den Veganismus, jetzt bist du hellhörig mitgearbeitet, und da ging es auch da kam so eine ganz banale Feststellung raus, dass irgendwie und es ging dann darum, dass man einem sagen kann Man kann sagen, junge Leute sind tendenziell leben öfter vegan oder vegetarisch als alte Leute. Und darüber hinaus waren aber alle anderen Parameter, also höheres Einkommen, niedriges Einkommen, hoher Bildungsabschluss, niedriger Bildungsabschluss Kaum noch relevant. Was noch ein bisschen relevant war, war die Frage Stadt oder Land. Und dann ist, eben, ist man eben darauf gekommen, da sind wir in der Analyse drauf gekommen, dass äh, man auf dem Land so eine Überschaubarkeit von Kontakten hat, dass es eigentlich fast schon wieder wehtut, wenn man sich diese Kontakte minimiert. Also, wenn es eh immer nur zwei Restaurants im Ort gibt, dann und man kann man keiner mehr mitmachen. Und das heißt ja nicht, dass man rational sagt, ach, dann esse ich halt eben Fleisch, weil so rational ticken wir ja nicht, sondern es geht dann eben unterbewusst, trifft man eine Entscheidung später, weil es in der Stadt natürlich immer auch. Äh, fast schon einer Komplexvermeidung dient, wenn man äh, seine Peer Peergroups eben umzäunt und sagt eben, ich gehe halt nur noch in, äh, ich höre noch elektronische Musik, ich gehe nur noch in, in, in Craft Beer Bars, ich trinke keine, oder ich gehe bleiben mit meinem Kiez. Und ich glaube, das ist schon was und ich glaube tatsächlich mag das sein, dass mir dieses Konzept mit, ich, äh, ich hatte zu lange einfach eine limitierte Umgebung und ich muss wollte mir das dann nicht wieder freiwillig antun. ja. Hm. Und ich hatte auch zu lange eine Umgebung, wo die einfach, die man so hinnehmen musste, weil sie so war und das ist für mich immer noch so, ich mag meine Nachbarn alle sehr gerne. Aber es sind halt meine Nachbarn, die, die sind halt da. Und, und, du hast ähm, sie dir nicht ausgesucht. Ich habe sie mir nicht ausgesucht und ich mag das Konzept von Leuten aussuchen doch auch irgendwie gerne.
0: Clemens, ja. jetzt kommen wir mal zum Essen. Wie wichtig ist Essen in deinem Leben? Das ist ja lustig, wir alle denken, ja,
1: wenn man das, das so macht, das ist immer wichtig. Und ähm, ich bin, wie ich schon sagte, Kulturwissenschaftler und äh, bin zum Essen gekommen halt über, die, über das Phänomen des Essens. und... Äh, ich esse gerne, klar, ich esse auch alles, was man meiner Meinung nach als Gast, Also alles jetzt im Sinne von, ich habe da keine Schranken, was man als Gastrokritiker auch irgendwie muss, um Dinge einzuordnen. Ähm ich bin jetzt nicht dahin zu dem Shop gekommen, weil ich so der Feinschmecker war oder so, der also mir da hingekommen, weil ich, ich dachte, ich will mich mit einem Thema beschäftigen, was einfach zentral ist für die Art und Weise, wie die Welt gerade tickt. Also ich wollte, ähm, so wie ich in den 90ern mal kurz über Popmusik geschrieben habe, als ich noch sehr jung war, weil die 90er halt dieses Musikjahrzehnt waren oder so, war nicht am Essen interessant, weil ich das Gefühl hatte, wenn man irgendwie Gesellschaft, wenn man Phänomene, Lebensstile äh, einsortieren will, das Essen einfach, was, was endlich vielleicht ja auch was Zentrales geworden ist. Und so hat mich, hat mich das Schreiben bei Essen interessiert, weil ich das Gefühl hatte, da geht es um viel mehr als ums Essen. Es geht auch um viel mehr, weil wir so Debatten haben wie Klimawandel, wie die ähm, Endlichkeit der Ressourcen, wie die Frage, wie wir äh, Gemeinschaft organisieren, wie wir die Frage, wie wir auch alle, alle satt kriegen zu fairen Preisen. Wo Einfach immer es darum geht, wie wollen wir, ernähren wir uns der Zukunft. Aber auch, weil ich das Gefühl hatte, dass sozusagen dass bestimmte Distinktionsrituale zunehmend über das Essen funktionieren und dass wir endlich ja auch, dann kommen wir sicherlich gleich noch zu, warum das Mittel äh, davor eine Zeit lang nicht so war, uns wieder mehr für gutes Essen interessieren. Und die Frage auch ganz neu verhandeln, was gutes Essen ist, weil, äh, machen wir uns jetzt vor, in der Nachkriegsmoderne war die Frage nach gutem Essen auf der einen Seite viel und fettig und auf der anderen Seite irgendwas, was irgendwie äh, uns abgrenzt zu einer zum anderen, äh, zum anderen, wo es dann auch in zweiter Linie nur um Qualität und um Nachhaltigkeit oder sowas ging. Aber ja, so bin ich zum, Essen, zum Schreiben was Essen gekommen und das Essen ist für mich wichtig geworden, weil es, glaube ich, für uns alle wichtig geworden ist. Und das ist natürlich gut, dass es das wurde, weil ich komme aus einer Familie, die zumindest mütterlicherseits auch noch Wurzeln im Bauernhof hat. Und trotzdem hielt in den 80er Jahren irgendwann immer der Bofrostlaster vor der Tür. Und es wurden bestimmte Sachen ähm, als Tiefkulware eingebunkert. Und das kann natürlich, kann es natürlich nicht sein. Das hat historisch natürlich eine Relevanz, weil ähm, ähm, sich die Gesellschaft verändert hat, weil meine Mutter zum Glück auch immer, und zwar schon als ich sechs, sechs Wochen alt war, wieder angefangen hat Vollzeit zu arbeiten. Und das war natürlich auch, für meine Mutter... Eine unglaublich emsige Hausfrau waren, als ich mal sogar mal studiert hatte, weil sie Hauswirtschaftslehrerin ist, war natürlich die Ressourcen waren in der Familie dann auch immer nicht gar nicht da, immer alles äh, handwerklich zu machen. Also es gab ja durchaus, also Convenience hat ja durchaus eine, eine Verankerung in, der, in einem Wandel der Gesellschaft, der ja auch nachvollziehbar ist.
0: Aber also denkst du, dass die Convenience-Produkte jetzt in, auf dem vielleicht ländlichen Gebiet äh, Deutschlands nicht mehr so eine Rolle spielen? Weil das würde Gar ja nicht, nein, ich glaube sogar
1: um, glaub, umgekehrt, sie spielt auf den ländlichen Gebieten deshalb fast noch eine größere Rolle, weil man da einfach fucking weiß, was für eine Arbeit Essen macht. Ja, ja, also weil ja. du einfach, du kennst das, also meine Oma hat irgendwann irgendwie dankbar, irgendwann ist sie ist dann immer lieber zu Lidl gegangen als zu Aldi, weil Lidl war bunter. Aber das war eine Frau, die hatte immer noch ihr relativ großes 800 Quadratmeter, also nicht 800 Quadratmeter Grund, sondern 800 Quadratmeter bestelltes Land hinterm Haus. Wo auch immer klar war, falls man wieder ein Krieg kommt oder so, Kartoffeln werden immer selbst gemacht. Aber alles, was sie dort nicht hatte, das wurde eben in einer vorverarbeiteten Form gekauft, weil das ja praktisch war. Also weil einfach, man hat Arbeitskraft gespart. Und ja, Zeit.
0: Ja. ja, ja. Gut, aber jetzt ist in einer Stadt wie Berlin, die die Kartoffeln hinterm, äh, hinterm Haus anbauen, können jetzt nur die wenigsten. Und ich glaube, die wenigen, die es können, davon... Wollen es dann <lacht> noch weniger? Also das, das funktioniert ja jetzt hier nicht, das Game. Clemens, was für eine Rolle spielt denn Essen in Berlin?
1: Ähm, also im einen ähm, spielt Essen in der, in, deshalb eine große Rolle, weil Berlin über eine ganz... Äh, weil man natürlich Kontakte in Berlin ganz anders pflegt. Also so, wenn man hat halt nicht diese nicht die Freunde wie in der, wie in der Kleinstadt, die man in Zweifelsfalle eh immer trifft, weil man sich eh immer trifft, die man mit denen auch gemeinsam im ist in der Feuerwehr, im Tennisverein, im irgendwo. Also man braucht ja Rituale in Berlin, um Kontakte zu halten. Da ist das Restaurant natürlich immer ein wunderbarer Ankerpunkt. Also wir, ich glaube, eine Großstadt braucht schon diesen, diesen Ort äh, des Restaurants, ähm, das ist ja auch das, jetzt haben wir haben ja Pandemie, wir, wir reden hoffentlich nicht schon wieder von einem Lockdown. Das ist ja was, was, was immer mitschwingt, wenn man im Schwingen muss, wenn wir über Restaurants reden, dass, einfach eine, dass die einfach das auch ein Kit von einem sozialen System in der Großstadt sind. Also Essen ist erstmal ganz allein deshalb wichtig, weil es ein kommunikativer Ort ist, weil wir alle mit diesen, also mit diesen fürchterlich unmöglichen Berliner Arbeitszeiten, die wir alle mitmachen, dann fällt man halt abends um acht aus dem Büro direkt ins Restaurant und das ist wichtig.
0: Das heißt, Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Das heißt, für dich ist das Restaurant vor allem auch ein sozialer Ort ja, und absolut. kein Ort der Nahrungsaufnahme
1: also, nee. oder ja, nachgelagert? Ist, ja, nachgelagert und vor allen Dingen die Art, wie wir, wie wir Nahrung essen. Ähm, das mag äh, sowohl physikalisch äh, für, für unseren Körper als auch für die, äh, für die Natur und für alles weitere besser sein, wenn wir irgendwie anders essen. Aber ich glaube auch, dass die Art, wie wir essen, erstmal sozial determiniert ist. Also am Ende essen, essen wir vielleicht künftig gesünder, und also gesünder für uns, gesünder für den Planeten, aber äh, der Hebel, der das umstellt, ist dann doch meistens ein sozialer. Also ein, ein Lebensgefühl, eine, eine Gruppendynamik, ein, vielleicht auch einfach ein hoffentliches Gefühl, dass einfach bestimmte Sachen aus der Zeit gefallen sind.
0: Also am Ende geht es mir vielleicht äh, besser, wenn ich ein Junkfood mit Freunden genossen habe und trotzdem einen schönen Abend hatte, als wenn ich den Salat alleine vom Fernseher Gegessen äh, das
1: auf jeden Fall, das ist auch richtig. Und ich, ja, und, aber ich glaube auch zum Beispiel, dass bestimmte, bestimmte so, so fine dining rituale die so, also dieses, dieses Arg zu Arg gestellste oder ähm, der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja dehnbar, und wenn man dann einen Teller vor sich stehen hat, wo man dann merkt, dass sind ja 30 Prozent der Arbeit in einfach eine Präsentationsform geflossen, dass man dann schon sagt, nee, das ist irgendwie, das, so, das so fühlt sich 2021 nicht mehr an. Da darf ruhig die Soße als Klecks auf dem Teller sein und die Kartoffel als Kartoffel. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eher, ja.
0: Und kannst du das auch beobachten, dass sich das in der Gastroszene widerspiegelt? Also sind die Food-Konzepte, die heute kommen, in die Stadt kommen, anders im Sinne von, sie gehen... Auf, oder zielen auf andere Werte vielleicht ab? Kann man das Werte sagen?
1: Äh, kann, ich absolut, kann ich absolut sagen und zwar auf beiden Ebenen. Also, einerseits erleben wir eine neue Alltagsküche. Also, wenn ein Restaurant wie, wie das Otto von dem Otto Ursus, der ja, was weiß ich so eine der, der tollsten Neueröffnungen der letzten drei Jahre empfinde, der macht mittags einfach Senfeier. Also, ein ganz, ganz alltäglich, wirklich ein alltägliches Gericht, das aber gut gemacht. Und das funktioniert aber auch, weil heute Gäste nicht mittags essen gehen, dann sagen, sie wollen eigentlich aber ja doch ein Restaurant essen, sondern. Äh, die sind bereit zu sagen, das ist vielleicht ein Essen, wie, was es so auch in der, in der Kantine geben würde, aber es ist ja halt viel, viel besser. Äh, das ist die eine Ebene. Also man, man erlebt, dass ähm, gute Restaurantkonzepte einfacher werden, aber auch die, äh, also ein gutes Beispiel ist, das, dass der, im Feinheit, so Themen wie das sous -Vide garen oder so werden verdrängt und eher handwerkliche äh, Zubereitungsformen, sei es das Green Egg, was genauso ein manieristisches Gerät in der Küche ist, also dieser grill smoker Hybrid, aber es passiert halt zumindest was, was viel, was wieder viel beherzter mit dem Essen umgeht. Ich glaube, beherzt ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das Essen wird wieder beherzter. Es ist so eine gewisse, so eine gewisse falsch verstandene Feinheit verschwindet.
0: Beherzter assoziiert bei mir automatisch emotionaler. Identifizieren wir uns mehr über, über das Essen? Das, sagt, das auf jeden
1: Fall auch. Also ich glaube auch, wir haben eine Zeit, wir leben eine Zeit, wo die. Äh, zunehmend auch authentisch wird und die Leute sind deshalb bereit, sie authentisch zu nehmen. Das glaube ich auf jeden Fall, dass so diese dieses, diese so eine Teflon-Atmosphäre, dass man Sachen so 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 abstrahiert und ähm, also bestes Beispiel sind die offenen Küchen. Du bist heute im Restaurant und du sollst sehen, wie da gearbeitet wird. Das ist halt vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Da war klar, da ist irgendwo ein Loch in der Wand und da wird der Teller raus. Dann gibt es ähm, schweigsame Servicekräfte und einen sehr bereten äh, älteren Oberkellner, die dann um die Versorgung sich kümmern aber eigentlich sollte man diese Arbeit in der Küche nicht sehen. Und das mhm, ist, glaube ich, war, was, was. war vielleicht ähm,
0: fast ein bisschen so Mystifizierung der. Nee, der nee ich glaube, es war wirklich eine, 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 es war
1: wirklich eher ein ähm, Hierarchie, es war einfach klar, dass die, mhm. dass die Arbeit, ähm, der Gast ist halt König und der Gast, der sieht die, die Arbeit nicht. Ich glaube, es war keine Mystifizierung. Dafür ist, der, dafür ist glaube ich, der, der Arbeitsethos in der Küche, dann hätte die Küche einen anderen Arbeitsethos. Diese, dann hätte es nicht diese Hierarchisierungen und diese, diese fliegenden Bratpfannen, von denen man hört, und dieses, diese, dieses Regime, was in Küchen immer ein, angeblich geherrscht hat. Das hätte es dann nicht gegeben. Ich glaube, es war wirklich so, dass man diese, und das ist ja andererseits auch was, was viele ähm, äh, womit man als Gast doch erstmal wieder klarkommen muss. Also das ist ja für manche Gäste auch fordern, dass man auf einmal äh, im Restaurant so eine Augenhöhe äh, etabliert, die vielleicht auch nicht jeder Gast will, wo man dann auch viel, viel mehr in eine Interaktion tritt und so. Das ist ja ein spannender Gedanke. Ja. Ich, äh, also ich finde das ich finde das natürlich ein tolles Geschenk, weil äh, es hat natürlich viel auch mit unserer Gegenwart zu tun. Wir wollen ja alle egalitäre Verhältnisse und äh, wollen ja, dass alles auf Augenhöhe passiert. Das ist ja, ähm,
0: ja entsprechend auch in der Küche. Und
1: deswegen ist das ja wunderbar. Aber man muss eben das auch ähm, ja.
0: Jetzt reden wir schon ein bisschen über so die aktuellen Food-Trends. So würde ich mal dieses auf Augenhöhe ja. irgendwie der Küche begegnen, auch beschreiben. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Hat Berlin ein Nationalgericht? Oder anders ausgesagt, nein. ist die Currywurst nein, 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 nein. Berliner Heimat?
1: Nein. Ich mit,
0: ähm, das ist ein vehementes Nein. Ja, warum Ich, hab, ich will es ich? Ich
1: will, ich will, ich gar nicht mit eigenen Worten beantworten, weil ich ja vielleicht als Zugereister, ähm, ich nehme einen den da kann man so sagen, der hat immerhin drei Michelin-Sterne, gab es lange nicht in Berlin, jetzt gibt es ihn, äh, äh, Marco Müller äh, aus dem Rutz, der ja sogar in der offiziellen Begründung von Michelin für diesen äh, Brandenburgische Küche gefeiert wurde. Er hat zu mir gesagt, geht es um eine neue, ich habe ihn dann gefragt, geht es um eine neue, neue Definition der Berliner Küche? Und er sagte, nee, es geht um eine Emanzipation, es geht darum, dass wir sowas überhaupt erstmal haben. Wir hatten keine Berliner Küche. Wir holen uns Gerichte hierher, wir reden über das das, das, das äh, fermentierte das panierte und frittierte Stück Fleisch, das kennen genauso die Japaner, es kommt eher aus Wien oder kommt es auch nicht aus Wien. Wir reden über die Königsberger Klopste, die im Namen nach schon nicht Berliner sind. Es ist einfach so, Berlin hatte eine Küche, die A, immer eine Mangelküche war, die B, nie fein war, weil sie einfach die klimatischen Bedingungen hier waren, nicht fein. Die C, ähm, dann, als Berlin überhaupt erstmal größer wurde, ähm, eine total unterversorgte Industriestadt satt machen musste, wo einfach gar nicht die Ressourcen da waren, um nicht mal die oberen 10% kultiviert satt zu kriegen. Und die unteren 10% haben mal eine Suppe aus den Brauereiresten. Wir sind hier in der Brauerei ge gegessen, weil es gab halt nichts. Und äh, die ähm, war, war auch die Esskultur in diesen breiten Graden, die war nie besonders fein. Das muss man eben auch sagen. Und das ist, glaube ich, was was sozusagen, was auch die Nordic-Cuisine, man kann jetzt den, ihr sie komplett unter den Halbverdacht stellen, was sie einfach erstmal begriffen hat. Wir müssen gucken, was wir hier haben und daraus, was würde was ich was Neues machen? Und ich glaube, das ist das, was Berlin gerade macht. Berlin entwickelt gerade eine Küche. Nichtsdestotrotz äh, ist natürlich, ähm, Geschichte wird, wird gemacht, um es mit ähm, äh, den Fehlfarben zu sagen. Ähm, Geschichte wird gemacht, ist natürlich. Ähm, Küche, was, 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 was immer wächst und was immer entsteht. Und natürlich kann ich jetzt ähm, 20 Gerichte nennen, die von der Currywurst über den Döner, äh, sicherlich auch über Reibekuchen mit Apfelmus, die natürlich in Berlin inzwischen National äh, Lokalger Lokalgerichte sind. Und da gehört wahrscheinlich auch die Auster dazu, äh, von, von der Art wie zum KDW oder bei Rogatski äh, serviert wird, bis zu äh, dann jetzt den zeitgenössischen tollen Austern, beispielsweise beim Fischclub in der in Wilmersdorf, in Wilma Shoppen, wie das lustige Einkaufszentrum inzwischen heißt, dass ähm, das natürlich so Sachen, so Themen. Also das ist natürlich was Geschichte, wird immer gemacht und das ist dann auch immer. Äh, ich bin dann auch nie so, so die die Historikerinnen, Polizei, die dann sagt, aber das hat doch seinen Ursprung irgendwo anders. Also irgendwas, was eine was eine äh, Stadtgesellschaft, was einen definierten Raum über Jahrzehnte oder De Generationen prägt, ist dann doch irgendwie ja da. Und das kann man jetzt nicht nur, weil es historisch mal woanders herkommt.
0: Ich mal. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Bei dem Stichwort Auster habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Du weißt ja, ich, der ja. gehört jetzt eh nicht zu meinem Speiseplan. Mhm. Aber ja, selbstverständlich kann man sagen, dass die Auster im KDW auch total Stadtgeschichte und total ja. irgendwie auch prägend ist. Also ja. es, und sie, sie ist ja prägend,
1: das ist, das ist genau der, der Rezeptionszusammenhang. Sie wäre ja, wenn sie die Auster aus der Bretagne wäre, wo jeder auf dem Markt noch eine Auster ist, dann wäre sie ja in Berlin nicht so gewesen, weil es sollte ja gerade was sein, was nicht jeder mal macht. Es sollte ja genau dieses Gestellste äh, Dieses Ungelenke, äh, das ist ja, äh, glaube ich immer noch am besten. Äh, am besten, was ja eigentlich einer meiner liebsten Berlin-Songs ist, auch wenn es kein Berlin-Song ist, äh, Westerland von den Ärzten, <lacht> wo ja diese diese komische westdeutsche Sehnsucht nach nach dem nach der, nach der nach dem Status Quo, nach der nach dem Chatset, der aber trotzdem ganz normal sein muss, äh, gefeiert wird. Ich glaube, das ist einfach, das, ist, das erzählt auch so viel über Berlin. Ähm, die feinen Torten, die natürlich nie feine Torten waren, die auch keine feinen Torten sein durften, weil sie mussten ja schmecken wie, wie Sprühsahne, damit sie funktioniert haben.
0: Von da sprung in die Gegenwart. Die kulinarischen Konzepte haben sich ja, mittlerweile ja. schon verbreitet, oder so seit den, ich bin jetzt seit zehn Jahren in Berlin, so weit kriege ich das mit. Dass ja. In Wellen kommen die Trends. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erzählen, wie aus deiner Sicht solche Trends sich in einer Stadt wie Berlin manifestieren und dann aber eben auch wieder gehen? Wo kommt das her? Also ist Berlin eine Stadt, die mit anderen internationalen Metropolen da auch mithalten kann oder sind wir so ein bisschen, rennen wir hinterher? Wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ich finde, wir rennen vorne weg und wir rennen deshalb vorne weg, weil wir, äh, wir beliebt sind. Und ähm, was Berlin hat, was äh, ist so eine gesunde und ich weiß tatsächlich nicht, wo das herkommt. Das finde ich sehr spannend, weil es äh, auch Stadtteil, Kiez und Milieu übergreifend ist, ähm, in Berlin funktioniert Kulinarik nur, wenn sie gefühlt aus Berlin kommt. Und das ist, also, ähm, wir können jetzt gerade mal im Feindeining können wir sagen, es gab hier Leute wie Pierre Gagin im Waldorf Astoria, es gab Paco Perez im Hotel das Du, im Tiergarten, es gab jetzt zuletzt einen Sternekoch aus St. Aus Petersburg, der in der u gescheitert ist. Ähm, das wollen wir in Berlin alle nicht. Wir wollen oder oder das ähm, das wunderbare Potz im Ritz-Carlton, was ich einfach für die Atmosphäre sehr, sehr schätze. Und, äh, und das ist Ritz-Carlton ist trotzdem ein sehr Berliner Ort. Es hat im Untertitel stehen bei Dieter Müller. Dieter Müller ist ein Drei-Sterne-Koch, der die deutsche Kulinarik, wirklich die feine deutsche Kulinarik in den 80er, 90er Jahren geprägt hat. Und das weiß kein Mensch. Ja. Das weiß kein Mensch, Es ist Berlin so richtig egal. Aber da kommen zwei Jungs, wie Philo und Stein, die waren davor, die kamen in Deutschland, europaweit in den Europa guten Restaurants gekocht, waren dann in der Markthalle 9, haben da gearbeitet, haben äh, bei Big Big Stuff Smoked Barbecue bei Sironi in der Bäckerei und haben Laden aufgemacht und werden dann ad adaptiert als Berliner. Und das funktioniert in Berlin. Oder laden wir Laden wie das toulouse trek wo zwei, was für mich das beste Berliner Restaurant ist, in der Kombination aus Küche, aus Atmosphäre, aus aus einer Uneingeschränktheit, einer, einer, einer Exklusivität, die, an der doch sind wir jeder teilhaben kann, wenn er es sich denn gönnt und das sollte man sich gönnen. Ähm, es sind immer Orte, die, die so in Berlin funktionieren. Ich habe dann gedacht und ich meine Arbeitsthese ist so ein bisschen, dass der Berliner sitzt dann im Toulouse Dreck und denkt sich so. Ja, ist ja irgendwie, jetzt bin ich ja zum jetzt bin ich ja in so einem feinen Restaurant, da war ich ja fünf Jahren, noch nicht, aber. Das hier ist ja auch kein feines Restaurant, das war fünf Jahren auch eine Kneipe. Und das ist, glaube ich, das, was die Bas Berlin so einzigartig macht. Und es ist auch sowas, du kannst Berlin nicht. Also es kann keiner mit einem Konzept da aus Lissabon, aus äh, Melbourne, aus London nach Berlin kommen und sagen, das skaliere ich hier und das wird funktionieren. So funktioniert Berlin nicht. Berlin ist irgendwie. Ist da eigen und das ist was, was ähm, ich so wunderbar in der Stadt finde. Mhm. Und was auch eine, eine riesengroße, ein, ein Fund ist für den Berlin, auf das Berlin setzen kann. Ich wollte gerade sagen, aus Berlin wuchern das ist völliger Unsinn, aber dass es setzen kann, das hat mir jetzt auch in der, in der Covid-Krise so eine Sicherheit gegeben, dass eben klar war, es kann nicht einfach irgendwer kommen, irgendwelche äh, hoffentlich nicht äh, eingegangenen Konzepte oder Räume übernehmen und da zack, irgendwas rein pro, äh, projizieren. Nee.
0: Was in anderen Städten funktioniert, was ja. würde ich hier in Berlin vermutlich ja. nicht. Und das nicht kann werden. man ja alle sehen, wie man sie will. Das sind alles sind wirklich sehr unterschiedlichsten Leute.
1: Aber was, was ein Marco Müller, ein Billy Wagner, ein Tim Raue, ein Wadim Otto Ursus, ein Max Strohe, eine Sarah Hallmann äh, eint, ist einfach, das sind äh, sind Berliner Geschichten. Und das wollen die Berliner essen. Also
0: du, du bist der Meinung, die dass die Berlinerinnen in die Stadt gehen und gar nicht so sehr die zugezogenen... Das, das die, bedingt die, die, die sich ja, das
1: bedingt sich ja. Und ich glaube auch, das ist ein Unterschied. Ich glaube schon, dass das Graune... Ähm, m, ja, also ich glaube, dass auch, dass auch, das kriege ich auch mit, wenn ich mal mit Concierges rede, die hat sehr guter... Also den, den Leuten, die sich um die äh, Wünsche und äh, Besonderheiten der Hotelgäste kümmern... Dass, man, dass vielleicht ein Gast, der in Barcelona oder in, in Paris ganz anders unterwegs ist, in Berlin genau das sucht. Mhm. Und das hat irgendwie ähm, mir mal der Concierge aus dem Lefebours am Kudamm Augsburger Straße gesagt. Er hat gemerkt, dass es so für die Etablierten, auch für diese sehr aseptischen, guten Restaurants und Hotels, die fast gar nicht andocken, dass für die schwer wird, hat er gemerkt, als er mal Gäste hatte. Die waren Mittwoch, äh, waren am Freitag bei Tim Raue und am Donnerstag davor war Street Food Thursday in der Markt 9 und da hat er gemerkt, da ist irgendwas passiert und das ist halt und das ist das, was Berlin natürlich auch, da hat Berlin ja dieses dieses Thema, das ist glaube ich kein kulinarisches Thema, sondern es ist die Geschichte von Berlin als Mauerstadt die schon in, der, in den 70er, 80er, 90er Jahren immer ein Ort war der der Improvisation. Dann kam dieses, dieses Wunderland nach der Mauerfalle, die Kellerkneipen, die Montagsbar und Dienstagsdisco und Mittwochsclub Und Berlin hat immer dieses diese Berlin hat diese DNA, dass es einfach dass sie improvisiert. Und deswegen kommen die Leute hierher. Die Leute kommen nicht nach Berlin, um in einem gelackten, ausgedachten Designer-Restaurant zu sitzen. Weil das ähm, haben sie im Zweifelsfalle auch da, wo sie herkommen. und Ob es jetzt Antwerpen ist oder... Äh, Osnabrück.
0: Antwerpen oder Osnabrück. Das, die, die Gedankenschere, das musst du mir mal später erklären. Ähm, Clemens, wenn du über die Heimat nachdenkst als ein emotionaler Ort, der durchaus mit einem physischen Ort ja. nach, äh, zusammenhängt, mhm. wie wir eingangs ja. äh, quasi besprochen haben, ist denn aus deiner Sicht das für das Thema Kulinarik von Relevanz, also ich gebe mal ein praktisches Beispiel, viele Bewohnerinnen haben ja eine Stammkneipe, ihre Kiezkneipe mhm. um die Ecke oder ja. drei Seitenstraßen weiter. Und da geht man dann irgendwie zwei bis fünfmal die Woche hin, kennt seine, ja. äh, seine Freunde am Tresen, vielleicht trinkt man auch mal nur ein Wasser, aber meistens trinkt man dann ja doch das Bierchen. Und ich hatte schon zwei Gäste, die eben auch so Kiezkneipen betreiben. Und die haben das auch bestätigt, dass, dass das für viele wirklich so eine Art Wohnzimmer ist und dass das ganz eng auch den sozialen Kreis, den sie dann haben, für sie auch ein Stück Heimat ist. Siehst du da auch das Potenzial beim Thema Essen?
1: Absolut. Ich glaube, das ist ähm, ja. Ich glaube auch, das ist das was ähm, was auch jetzt nach diesen zwei seltsamen Jahren was wieder viel wichtiger wird. Ich glaube so dieses diese, diese, diese runtergebrochene, vulgäre Lesart des Chatsets, in denen sich viele so gesucht haben, etwas Neues erleben, was Spannendes machen, das ist, ähm, ich habe in einem eigenen Interview, was gemacht habe mit Jörg Reuter, von, der den Laden einfach das Gute macht, in der Invalidenstraße sind wir auf den schönen Nenner gekommen. Ähm, vor Corona hat man vielleicht, ähm, ging es eher darum, was gibt's Neues und jetzt guckt man eher, ist das Alte noch da? Und ich glaube, das ist sowas, ich glaube, dass... Ähm, dass das eine Sehnsucht ist, die man, die man absolut hat. Das, ähm, das zeigt sich ja auch in der, in der Frage, wie, was koche ich selber und wie interessiere ich mich. Auf einmal fangen Leute wieder an, mit den, mit den Großeltern, die sie hoffentlich noch haben, mit den Großmüttern dann ja vor allen Dingen noch in der Generation über Rezepte zu reden. Und so, ich glaube, das ist eine, auf jeden Fall eine Sehnsucht. Und ich mag das Konzept äh, ähm, sehr. Und es ist für mich auch immer ein guter Indikator, weil ähm, meine Erfahrung als Gastrokritiker zeigt, eine, eine, ein Ort, der so funktioniert, der hat meistens eben auch eine Stammbelegschaft. Und wenn ein Restaurant über lange Jahre Mitarbeiter hat, die bleiben, dann macht es einfach auch sehr viel richtig. Und das ist schon mal ein, immer dann auch ein gutes Indiz dazu, wenn deswegen Pro Stammkneipe, pro Stammrestaurant, weil das natürlich was ist, was, was total wichtig ist. Diese, ja, und diese Orte und die braucht auch eine Stadt, weil natürlich es ist einfach, es gibt nichts. Also ganz abgesehen davon, das ist ja auch eine Wertschöpfung oder, oder nachhaltige Wertschöpfung, das ist ja auch was, was eben Nachhaltigkeit betrifft, ähm, dass es nichts Schlimmeres gibt als dieses Durchrauschen von Orte, die irgendwie 18 Monate und dann wieder mal drei Jahre und nee, du willst eigentlich, will ich das auch, wenn ich mal ein Restaurant schreibe, will ich auch, dass ich darüber noch in 30, 40 Jahren schreiben kann.
0: Ja, vor allem finde ich gerade beim Thema. Service, wahrscheinlich kann man es auch auf das Thema Essensqualität ja. vielleicht, also wenn die, die Köche sehr sehr lange in einem, in einem Restaurant sind und dann ist vielleicht, schmeckt die Kartoffelsuppe halt mhm. immer gleich, ne? weil es immer der gleiche Typ oder die gleiche Frau macht. Aber vor allem beim Thema Service fällt mir das auch ganz toll auf, dass ich schätze das Wahnsinnig, wenn ich in ein Restaurant zum wiederholten Male gehe und dann kennt mich der Kellner oder die Kellnerin schon und weiß vielleicht im Zweifel schon, keine Ahnung, sie startet immer mit einem Wasser, natürlich. Ich trinke. <lacht> ja, klar. Wir ja. trinken nur Wasser. Ja, Nein, Quatsch. Weißt du, also yeah. dass auch das, ähm, bei mir äh, ruft das tatsächlich ein Gefühl von, ich bin hier irgendwie zu Hause vor. Also ich bin in einem, in einem Umfeld, was ich kenne, das mich kennt. Und das wiederum ruft bei mir ein Gefühl von Sicherheit vielleicht hervor. Und das verbinde ich persönlich äh, sehr, sehr stark auch mit dem, äh, mit dem Heimatbegriff. So, ich ich kenne mich hier aus, ja. ich habe hier meine... Sicher, Sicherheitszone irgendwie. Ich weiß ab, hier, wie der ja, Hase, der Hase ja, ab, läuft. Absolut.
1: Nicht. Ich glaube, das ist ja der der Witz an diesem ganzen Thema, was ja auch stadtplanerisch äh, niemand begriffen hat, dass man in, und das hat auch was mit, mit der, in der Architektur zu tun. Ich tu mir zum Beispiel immer noch mit, mit diesen Postwende-Architekturen schwer. Kannst du auch das beste Restaurantkonzept machen, wenn du diesen schlimmen 90er-Jahre-Neubauten bist oder in den schlimm sanierten Häusern in 90er-Jahren? Du kriegst da kein Leben rein. Deswegen ist dieses Konzept. Berlin hat da, wir haben es letztlich mal gezählt, habe ich 37 von, von diesen ganzen Shopping-Center, die ja immer auch alle jetzt einen Food kriegen sollen, weil mindestens, da will man ja nicht sein. Ich glaube, das ist einfach diese, das hat jetzt nichts mit gelungener Architektur oder so zu tun, sondern einfach, also. Natürlich ist es am Ende eine gelungene Architektur, aber es geht da gar es geht einfach um, um diese gelebten und belebten Orte und das ist so, so unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist was, was zunehmend was auch die Stadtplanung verstehen muss. Dass es, ähm, und da geht es nicht um Denkmalpflege in dem Sinne, sondern es geht einfach darum, dass, dass, ähm, dass Dinge äh, wachsen, wachsen müssen oder wachsen dürfen und dann, dann eben auch verwachsen. Und wenn äh, nichts ist besser als eine als Ver 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 Verwachsenheit in einem Kiez in der Straße, wo man dann weiß, das sind so die die Orte, die so funktionieren. Ja.
0: ja, ja, geliebte Orte ist ein schönes Stichwort, Clemens. Wir sind nämlich schon fast am Ende. Oh. Und äh, Richtung Ende stelle ich immer die Frage nach deinem Lieblingsort, falls du den mit uns teilen möchtest. Und falls du einen hast, Clemens, magst du den uns verraten? Was ist dein Lieblingsort in Berlin? Ich glaube, das ist tatsächlich mein, äh, das
1: Dilemma an meinem Beruf, dass ich so viel unterwegs bin, dass ich gar nicht die Zeit habe, mich so auf den einen Ort zu Ort einzulassen und dem immer, immer wieder zu, zu frequentieren. Ähm, ich bin unheimlicher Fan von, von das ist aber wahrscheinlich meine Generation so eingeschrieben, von dieser klassischen Moderne, vielleicht auch, weil die Moderne am Ende so, so, so rasant gescheitert ist mit ihren gigatomanischen und Vorstellungen, dass ich zum Beispiel das Le Corbusier-Haus im Westend total mag und da ähm, so Sachen, wenn ich jetzt aber an die Kulinarik denke, ähm, bin ich ein unglaublicher Fan zum Beispiel vom Marktlokal in der Markthalle 9 und der alten Theke, was eben auch wie das ist, das ist so diese Verlässlichkeit, wie da dieses dieser Ort ähm, da steht und ähm, man einfach so, sich, also ich bin jetzt auch kein Fan, ich bin auch Babylon Berlin ganz fürchterlich, aber ich mag so diese 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 Idee trotzdem, dass man da sitzt und weiß, das ist jetzt schon, das hat schon ganz viele Epochen, also ich habe nur bildlich vor deinem Auge durchgehen, ja. alle schon mal erlebt. Ich mag aber auch so ein bisschen äh, ja, also die. Ich bin ja auch neben dem über noch Ultraläufer. Ich renne sehr viel und ich äh, mag, glaube ich, eher dieses, dieses, dieses Road-Movie-Hafte, wenn ich dann so 30 Kilometer durch die Stadt renne und, diese, und die Stadt so passiert, noch diese Widersprüche zu erleben. Also es gibt Orte, die für mich dadurch vom inneren Auge, das ist äh, dieses fürchterlich aber fürchterlich riechende Jakobsgebäude am, am Telto-Kanal, was auch die natürlich die kaffee wo man schon riecht, wie schlechter Kaffee ist der da gibt. Verbrannt wird und nicht geröstet. Ähm, aber das sind so Orte, die ich dann auch genauso mit Berlin verbinde und diese, diese, diese Verbindungen. Ähm, dann hat man unten diese, dieses, ähm, diese großartige futuristische Siedlung in der Sonnenallee. Mit die mit, Nee, das, die Deck, ähm, diese 80er-Jahre-Siedlung und 70er, wo, die, wo quasi die Fußgänger und das Autoverkehr auf zwei Etagen getrennt wurden. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich mag Berlin, dieses, dieses berührende und. Von einfach äh, dieses Überlagernde von Zeitebenen von, von der Stadt und eben auch dieses, dieses in Ruhe gelassen werden, das Sache, das ist eben auch, diese Stadt ist halt auch nicht, ähm, hier ist auch nicht, wird auch nicht ständig Tabula Rasa gemacht, sondern die Sachen finden dann noch irgendwie ihre Nutzung und sei es die berühmte Berliner Zwischennutzung. Deswegen, ja. Ähm, das war jetzt nicht keine ganz konkrete Antwort, aber ich kann den einen Ort, wo ich sage. Ich,
0: also ich ja, würde mir da rausziehen, dass die Straßen Berlins dein Lieblingsort sind, die ja, aber auch das nicht, Leben an also, dir das das ist vorbeirauschen Ja, auch lassen. nicht alle,
1: ich war letztlich. Äh, Mal wieder in der Falkensteinstraße, und da habe ich schon gedacht, es gibt auch Ecken, die sind echt, da wird man aber auch zu alt für. Naja,
0: dafür ist es auch ja. eine Großstadt.
1: Ja, das, das sowieso, und das ist so, das, das absolut.
0: Aber Clemens, du ja. kommst schon äh, tüchtig ins Schwärmen ja. über, über die Stadt Berlin, deswegen hm. äh, die allerletzte Frage. Ich habe dich zum Einstieg gefragt, was ist für dich Heimat? Ich frage dich jetzt, ist Berlin deine Heimat?
1: Äh, schon deshalb, weil ich mir äh, kurioserweise ein, ein Genre aussucht habe, nämlich A über zeitgenössische Phänomene zu schreiben und dann jetzt auch noch über das Kulinarische. Das, und das eben in meiner, in der, in der mir gegebenen Sprache, dass ich eigentlich aus der Berlin keine Alternative habe in Deutschland. Also das ist, äh, das wird mir jetzt jeder, der, der gerne in Hamburg ist, in München, in Köln, auch sagen, als Weltstadt finde ich, geht Frankfurt noch durch, äh, weil es eben diese, diesen Drive hat und diese. Konfrontation, die ja auch Berlin hat, aber ähm, darüber hinaus ist es einfach, es mein Leben ist an, das ist halt Berlin und ich glaube, das ist das, das bietet auch nur Berlin und also das hat auch viel mit, dem, mit dieser Internationalität zu tun und eben vielleicht auch der Tatsache, genauso wie es ja keine Berliner Küche gibt, gibt es in Berlin immer gibt immer nicht die Berliner Identität und die Art und Weise, wie man in Berlin dann doch wie Berlin dann doch offen ist für alle und alles. Ähm, die, die prägt halt diese Stadt und die macht diese Stadt auch so spannend. Und, und dafür ähm, kann man sie nur lieben. Dafür kann, kann man sie unbedingt nur lieben.
0: Ja. Ja. Clemens, Hast ganz du? lieben Dank für deinen Besuch. Ich habe zu danken.